0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Lunes Inspiradores en uno de aquellos capítulos que ya están marcando la recta final de este año 2020 al que nos vamos a guardar los adjetivos, eh, pero en el que siempre, pues oye, estamos esperando que apetezca un 2021 con eh, mayores perspectivas en general. No lo sé. David Tomás, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Muy bien, oye, pues sí, con ilusión también. Ya nos quedan poquitas semanas para entrar a 2021. Empezamos a ver la luz y oye, esperemos que sea un año, pues bueno, como mínimo con menos sufrimiento que en 2020, ¿no? Que ha habido mucha gente Desde que luego. lo ha pasado mal
0: desde luego, desde luego, este año las uvas nos las vamos a comer de dos en dos para que acabe antes <risa> y siempre obviamente pues con uh, la mejor sonrisa y obviamente también la mayor de las esperanzas para que el 2021 pues obviamente traiga todo lo que necesitamos y que parece pues obviamente que este año pues no, no hemos podido disfrutar, así que bien toca inspirarse y como no, ya sabéis que aquí cada lunes Lunes Inspiradores trae a una invitada e invitado con los que pues obviamente y a través de sus trayectorias y de sus historia personal y profesional, que como bien sabéis siempre van de la mano, eh, pues nos inspiran y nos ayudan precisamente a tomar esas decisiones que a veces son difíciles y que a veces también nos llegan en esa zona de confort de la que es tan difícil salir. Antes de dar la, la bienvenida a nuestro invitado de hoy, eh, como siempre, toca Reto Líder. ¿Qué nos propones, David?
1: Pues mira, el reto líder de esta semana es, a ver, no es fácil, pero vale la pena. Y es no enfadarte por cosas pequeñas. O que no tienen importancia. A todos nos pasa que estamos estresados, tenemos prisa y de repente pasa algo tonto, algo, no sé, sencillo como yo que sé, que pues que igual eh, te traen el café frío en la cafetería o te, no sé, cualquier chorrada que cuando te das cuenta dices, pero realmente me estoy enfadando por esto, o sea, por esta tontería. Así que lo que se trata es de fijarte ¿Cómo estás tú mentalmente? ¿Cómo te sientes para que oye, el momento que notes esa chispa de que te vas a enfadar? Oye, te hago la pregunta, ¿vale la pena enfadarme por esto o mejor paso página y hago otra cosa? Y ahí tengo que decir, oye, que el, nuestro invitado, a quien tengo la suerte de conocer muy bien, a Eric Brieva, que hace años que lo conozco, yo creo que es de los que deja pasar las cosas, se enfada pocas veces y por cosas pequeñas nunca, es de los que sabe valorar las cosas importantes en la vida, y ahora, Edu, nos vamos a tener una lección de, de cómo vivir de una forma plena y, y disfrutar de las cosas.
0: Pues, oye, no esperemos más. Eric Briega, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muy bien, gracias. Eh, gracias, audiencia, gracias, Edu, y gracias, David. David, ya son claro 20 sí. años que nos conocemos. ¡Guau! 20 años <risa> inspirándonos cada día.
1: Exacto, pero bueno, hay que explicar que estábamos en la guardería, ¿no, Eric, en ese momento? <risa> no, hay que decir. No cuela, David, no cuela. Hay, hay, hay una historia bonita y es eh, con, con Eric, que nos hace muchos años que nos conocemos, nos, eh, nos juntamos un grupo de, de emprendedores y nos hacíamos llamar los inquietos, ¿no? Porque porque éramos gente muy inquieta, ¿no? Estamos hablando del año 99, 2000, 2001, o sea, cuando Internet estaba en, esa, en ese uh, apogeo que estaba en ese momento. Y, y te levantabas por la noche nervioso porque no podías esperar a, a hacer cosas, ¿no? Porque estaban pasando tantas cosas en el mundo que, que, que estabas inquieto, ¿no? Y Eric, para mí, pues oye, es un, es un ejemplo de lo que es ser un inquieto.
0: Qué bueno. Oye, pues eh, Eric, vamos vamos a descubrir esta faceta eh, inquieta que te ha ayudado en muchas facetas, entiendo, de tu trayectoria profesional, pero antes eh, cuéntanos qué es para ti un lunes.
2: Pues es un lunes, es un lunes inspirador, como no podría ser de otra manera. No. Bueno, no, el, el lunes el lunes para mí es, es, es el día de organizarme, es el día de planificar la semana y de despachar. Despacho con los distintos equipos, con las distintas personas eh, con las que lo colaboro en el día a día y realmente es un día muy duro, muy cargado para mí. Eh, los tengo reservados hora tras hora para, para eso, organizar y despachar con, con, con los equipos con los que trabajo. Qué bueno. Oye,
0: pues qué maravilla. La primera de las respuestas que me has dado el lunes era la de la de que vas seguro a por nota. ¿eh? Esa era la de 10. O sea, cuando tú <ríe> nos dan los invitados esa respuesta es la de, vale, perfecto, quedas validado, tienes el sello de Lunes Inspiradores. Pero sí que es verdad y agradecemos muchísimo pues todas estas respuestas que nos dan nuestros invitados e invitadas y es que estamos yo creo que sería interesante y, y siempre lo digo y no lo voy a hacer nunca porque no tengo tiempo, pero sí que recoger todos estos eh, estas definiciones de lunes tan maravillosas que, que nos traen nuestros invitados. Pues bien, uh, David, llega al momento de conocer este carácter eh, inquieto de nuestro invitado.
1: Claro, sí, vamos a hablar, Eric, de tu trayectoria personal y profesional. Yo creo que por el acento todavía se nota un poco ese el, el acento cubano, ¿verdad? Eh, Eric, cuéntanos un poco cómo fue tu infancia, cómo fue, oye, pues eh, vivir en Cuba de pequeño y luego tu salida de la isla ¿no? y, y tus pasos en Europa, ¿no? Los, las acciones que has ido haciendo. Cuéntanos esa... Esa evolución personal y profesional que has tenido.
2: Bueno, chico, y ahora te voy a contar.
1: <risa> ahí ahí le has más cubano todavía.
2: La, la, la verdad es que eh, fue una infancia muy linda.
1: La, mi infancia en
2: Cuba fue una infancia muy divertida. Eh, es un país encantador para crecer. Y luego, cuando ya te haces mayor y empiezas a enfrentarte a los problemas a los que tus padres y tus abuelos se enfrentan cada día, pues ya ves que ya no es tan bonito, ¿no? Pero sí que como, como niño el país ofrece unas una posibilidades muy, muy bonitas en, en educación, en, en juegos, en actividades, salir a la calle cada día. Yo me he criado en la calle jugando con mis amigos y eso realmente es muy bonito y te hace crecer y madurar muy bien.
1: Eric, ¿y los valores que te daba tu familia? ¿Eran parecidos a los que se dan en España o en Europa en general? ¿Eran valores muy distintos? ¿Qué tipo de educación se te dio en Cuba?
2: Bueno, eh, yo siempre digo que la educación principal es la que uno recibe de las familias, ¿no? Y, y más allá de la escuela, ¿no? en La escuela, pues, es una educación más bien uniforme para todos, pero el, el, el valor diferencial es aquel que te da la familia donde, donde has crecido. Eh, mi familia es una familia humilde, trabajadora, mi padre es ingeniero mecánico, mi madre es maestra de inglés y, y bueno, y ahí pues eh, los valores son de sacrificios, de estudio, de trabajo, eh, de hacer el bien, de compartir de, con, con, con la gente, con los vecinos, de ayudar a las demás personas. Mi familia siempre eh, ayudó mucho a todos los vecinos de la, de la calle que de una forma u otra pues eh, no tenían tenían menos posibilidades y realmente mi casa era un lugar de entrada y salida de, de, de vecinos que iban a, a por huevos o a por azúcar o, o a por un chorrito de aceite para poder cocinar. ¿no? Y, y luego mis, mis, mis padres y mis abuelos también eran muy luchadores. Eh, mi, mi abuelo arreglaba máquinas de coser, uno, el otro trabajaba en una oficina. Mis abuelas eran muy buenas cocineras, también hacían eh, costura. Para, para enmiendo de ropa, para, para la gente de la calle. La verdad es que me crié en ese entorno de gente muy trabajadora que lo daba todo para, para mejorar y para ayudar a los demás.
1: Eric, ¿y tú? Oye, estudias, por un lado, empiezas con matemáticas, ¿no? Y además haces luego computer science, ¿no? O sea, te sacas así como el que no quiere la cosa, dos carreras, pim, pam. Esto, cuéntanos cómo fue.
2: No, hay una carrera en Cuba que se llama cibernética y matemáticas, eh, que combina las dos cosas. Eh, fuera de Cuba tienen una categoría de dos carreras o de carrera más máster, pero allí la haces. Eh, se hacen cinco años y la hacemos muy poca gente porque realmente está, es muy muy compleja, muy difícil. Eh, y nos graduamos muy poquita gente cada año, pero, pero lo tienen muy bien montado y es... Y está bien combinado y además fue muy divertido ver cómo los profesores de una y de la otra competían entre sí eh, por, por los alumnos, ¿no? Eso fue una, una cosa muy, muy divertida también, ah, dejando al margen lo, lo duro de la carrera, ¿no?
1: Oye, y la, la salida de Cuba, ¿no? Tú te vas... Eh, si no recuerdo, te, te vas a estudiar a, a Inglaterra, ¿verdad? Cuéntanos un poco esa salida también. Si en, nosotros eh, nos declaramos apolíticos aquí en el, en el podcast, ¿eh? de, pero si, si entrar en temas políticos también, ¿cómo, ¿cómo vivías tú la situación en la isla y bueno el, el tema de, de salir de, de la isla?
2: Sí, bueno, yo como yo me atrevo a decir la mayoría de los jóvenes eh, universitarios o con, o con inquietudes... Eh, de progresar y, y de hacer cosas en la vida, eh, yo desde incluso antes de, que, de haberme graduado, eh, de hecho, mmm, cuando iba a hacer el, la universidad, ya yo quería hacer la universidad en el extranjero, quería irme a, a cualquiera de los países a los que en aquel momento se podía ir, que eran los países socialistas de Europa, eh, bajo un poco el paraguas de la Unión Soviética, y, pero no, no me fue posible, no, no me aceptaron para estudiar en el extranjero y, y estudié en la Universidad de La Habana. Eh, pero ya en cuanto me gradué, mmm, tenía ganas de, de salir y de irme. Yo, mmm, yo soy muy emprendedor, ya, ya me conoces, eh, y allí en Cuba tenía muchas ganas, y de hecho hacía eh, pinitos de emprendedores, pero claro, eh, en el entorno eso estaba prohibido, totalmente prohibido. Eh, yo me la jugaba cada día, ¿no? Entonces, ¿cómo no jugártela? Pues yéndote del país, ¿no? Aportando, desgraciadamente, toda la creatividad y las ganas que tienes fuera del país porque el país no te lo permite, ¿no? Entonces, yo lo que... La, la manera prácticamente, las únicas dos maneras prácticamente o tres que tenías de irte era eh, o aventurarte en el mar como valsero, lo cual era peligrosísimo, eh, o casarte con, con alguien, en mi caso una chica extranjera. Y esto yo lo tenía descartado porque tenía muy claro que solo me iba a casar por amor. O eh, buscar eh, algún tipo de beca o de estudios en el extranjero de alguna manera patrocinado por tu trabajo o por tu universidad. Eh, yo cuando me gradué trabaja, me ofrecieron trabajar en la Universidad de La Habana y tuve la, la opción de, de aplicar a una beca de casualidad, porque ni siquiera me enteré a través de la universidad, a, a través, apliqué a un concurso que lanzó el British Council eh, para atraer talento a Reino Unido. Y resulté ganador de este concurso. Se presentaron más de 200, perso 200 personas de, de todo el mundo, unas 250. Y... Y al final hubo tres finalistas, un, un indio, un chileno y un cubano que era yo, que finalmente gané, gané el concurso y eso me valió eh, obtener una beca para ir a hacer un máster y, y trabajar en Reino Unido.
1: También me imagino que esto, te, te, claro, en esa edad eres muy joven, te daría mucha autoestima, ¿no? mucha seguridad para, para avanzar. ¿no? Y entre 200 personas, que, ¿a cuál más brillante que te escojan a ti?
2: Sí, la verdad es que sí, sobre todo ya una vez que me encontraba en el, en el campo de batalla, ¿no? una vez que, que ya llegué a Londres, o sea, a, al principio desde que me comunican hasta que me voy es, es un poco la batalla por salir de Cuba sin que eh, en último minuto me nieguen el permiso de viajar. ¿no? Una vez ya estoy fuera, llegas allí a un país donde no conoces a nada, nada ni a nadie eh, estás solo, eh, el idioma es de aquella manera porque todavía no, no, no lo dominas más de los eh, libros que hayas podido haber leído en tu vida. Y, y, pero bueno, te sientes que, oye, yo llegué hasta aquí, yo gané este concurso, por lo tanto, si estoy aquí es porque puedo y, y sigo adelante, ¿no? Y la verdad es que sí, te, te refuerza mucho el haber entrado con, con esa, digamos, ese aval.
1: Y ahí sigues, bueno... Estuviste un tiempo, ¿no? Hiciste también investigación, entiendo que en el área de, de computación, ¿no? De, eh, ¿Cómo sale, oye, cómo nace el tema de decir, bueno, me voy a España y, y arranco un primer proyecto?
2: Sí, mira, el, el, la especialización mía en, eran temas de realidad virtual, que yo ya llevaba en Cuba años trabajando en, en estos temas, eh, en Londres hice un máster en esto mismo, en computer graphics y con aplicaciones a realidad virtual. De hecho, eh, el proyecto de mi máster y después de, del doctorado que, que empecé era eh, una simulación virtual para que un cirujano eh, simulara cómo eh, operar la carótida, la arteria, antes, en un, primero en un entorno virtual antes de abrir al paciente. Eh, yo obviamente quería mm, aplicarme después eh, a eso en, en, en mi trabajo, pero eh, me salió una oportunidad en Barcelona. Eh, la verdad es que tenía ganas de, cuando acabara mis estudios en Londres, venir a vivir a España. Yo había hecho un poco unas vacaciones eh, aprovechando que estaba en Londres por aquí, por España, y, y me quedé fascinado con, con la ciudad de Barcelona. Eh, y me metí que en la cabeza que aquí es donde yo quería vivir y crecer eh, profesionalmente, entonces me apareció una oportunidad de aquí en Barcelona y, y desde entonces, desde 1998 estoy aquí en la ciudad de Barcelona
1: Hay, hay que decir esto, ¿eh? que estás hablando de realidad virtual lo digo para quien nos escuche, que ahora es muy normal pero estamos hablando de los años 90 que esto, claro, era ciencia ficción o sea, no, Pixar estaba, estaba ahí, no estaba en el momento en que que estaba creciendo. Oye, cuéntanos, ¿no? O sea, llegas, llegas a España y empiezas a trabajar con una empresa que es una empresa, creo que sí, operativa, pero que es una empresa muy peculiar y Soco, ¿no? Tú entras no, ahí como no, no, los
2: primeros... no. yo entré en una empresa que se llama AdaSoft que hacía eh, automatización industrial y, y luego Soco la, la fundo yo con un grupo de amigos que conocí en, en una barbacoa un domingo.
1: Exacto, ¿no? De Isoco tú eras eras uno de los socios fundadores, ¿no? Era de los que estabais. Cuéntanos un poco la, la historia de Isoco y cómo sales de la compañía.
2: Sí, eh, mira, eh, la oportunidad que me salió aquí de trabajo no tenía nada que ver con realidad virtual, pero era un mundo bastante apasionante. Era automatizar, automatizar eh, fábricas mediante análisis de datos. O sea, ahora está muy de moda el análisis de datos. Y esto es lo que hacíamos, medir parámetros de, de datos de una fábrica para mejorar la productividad. Eh, pero ahí mi, mi, en un, un día conocí a una, una gente en una babacoa, eh, les dije que yo quería montar una empresa, tenía algunas ideas, iba en esta línea de, de lo de realidad virtual que yo quería aplicar. Y ellos me dijeron, mira, nosotros también, pero tenemos esta otra idea. Total, que entre cinco nos, nos juntamos. Cada uno tenía una empresa, una, una idea diferente y montamos la empresa eh, con cinco cabezas, con cinco tíos que cada uno tenía una idea diferente. Eh, y ahí montamos Isoco. Eh, Isoco, que es el acrónimo de Intelligent Software Components. Total, que empezamos y al final lo que es el carácter eh, circunstancial de la vida, ¿no? Eh, no aplicamos ninguna de las ideas iniciales que teníamos, pues porque el mercado nos nos llevó, nos llevó, conocimos a un periodista eh, del Ciberpaís que eh, nos hizo una entrevista, nos publicó en el Ciberpaís y al cabo de, de una semana teníamos llamándonos a desde el alcalde de Barcelona, Joan Clos, eh, Martín Barsavsky, que recién estaba fundando Yastel, y eh, ya.com, eh, Ana Virulés, que era la presidenta de Retevisión, y sí, cada ministra. Sí cada uno nos ofrecía que les desarrollásemos un proyecto diferente, por lo tanto Isoco eh, terminó siendo una empresa que hacía proyectos por encargo eh, de gran envergadura para empresas grandes. Esta es la historia de Isoco.
1: Y lo que pasa es que todo un momento que sales de la empresa, ¿no? O sea tú Llevas cuatro o cinco años, ¿no? Y decides, o cuarto año decides salir. ¿Cómo fue ese proceso, no? Porque además de los cinco socios, no sé si seguisteis todos. ¿Cuál, cuál fue un poco no, lo, que, mira, lo que te hizo salir sí. y el aprendizaje?
2: Sí, eh, de, de, de soco, con, con esos proyectos que te digo crecimos muchísimo y al cabo de dos años ya éramos 180 empleados. Eh, con 180 empleados eh, teníamos fondos de inversión interesados. Y hubo un, un fondo de private equity vinculado al Banco Santander. De hecho, era en su mayoría eh, equity de Banco Santander que nos propuso comprarnos la mayoría de la empresa. Eh, ahí los socios fundadores vendimos todos. Eh, y, y todos los socios salieron, excepto yo, que fui el, el, me comprometí a quedarme un año más eh, con la empresa. Y estuve en la empresa hasta hasta 2003, hasta principios de 2003.
1: ¿Qué? Y ahí entonces es cuando ya creas tu primera compañía, tú solo, digamos, bueno, que es la de Polimita, ¿no? Que es, ahora nos contarás un poco la trayectoria y el éxito.
2: Sí, eh, salgo de Isoco eh, para montar Polimita Technologies. Efectivamente, empiezo yo solo, luego fui eh, sumando socios. Uno de ellos, Luis Ignacio Cortés, que compramos su empresa Vistupit Technology cuando Polimita tenía aproximadamente un año de vida. Me había encantado Luis, me di cuenta que necesitaba un socio como él y le ofrecí comprarle su empresa e integrarlo en Polimita. Y, y ahí fuimos creciendo. En Polimita desarrollamos un software estándar para automatización de procesos eh, no industriales, sino más bien eh, humanos, procesos burocráticos o procesos con fuerte intervención humana. Eh, desarrollamos una suite de BPM, de Business Process Management, y fuimos capaces de ganar clientes importantísimos como eh, la Fira de Barcelona, el Puerto de Barcelona, eh, muchísimos hospitales de España y del extranjero, en Holanda, eh, una empresa de telecomunicaciones de Estados Unidos, McDonald's en Australia, la flota petrolera del Ecuador. Cemento... Eric,
1: Eric, perdona que te interrumpa, eh, pero fíjate, claro, cuentas eh, esto, no la, la parte de BPM, que bueno, pues ahora puede ser muy trivial, mucha gente lo ha escuchado, pero esto estamos hablando del año 2003, o sea, hace casi 20 años, y no era tan, tan evidente, ¿no? No, no era tan evidente que este software iba a tener éxito, ¿Cómo se te ocurre la idea? ¿Cómo llegas hasta aquí? Porque te inteligencia artificial. ¿Qué, ¿Qué es lo que te lleva a hacer este proyecto?
2: Bueno, mira, eh, en esa primera empresa donde trabajé, realmente trabajé un año en Adasoft, que automatizaban fábricas, eh, yo pensé, oye, esto que se hace con las maquinarias de una fábrica para automatizar una línea de producción, eh, también se debe de poder hacer algo para automatizar el trabajo humano, el trabajo de las personas, y de ahí me vino la idea. Eh, eso más algunas pequeñas incursiones cuando estaba en Isoco, en algunos proyectos también ponía esfuerzos para automatizarle cosas a aquellos clientes. Y de ahí se me ocurrió la idea de juntar ambas cosas y, y, y crear un software estándar que permitiera automatizar cualquier tipo de proceso que tú seas capaz de dibujar en un papel.
1: Y Eric, la historia de Polimita es larga, son 10 años, os acaban comprando, ahora hablaremos de esto, ¿no? Pero el momento más complicado que, que, que recuerdes y el aprendizaje que hubieras sacado. Yo recuerdo, ¿no? Pues que en algún momento hubiera hablado contigo, pues eh, buscar dinero, buscar financiación, problemas con inversores, que unos te piden una cosa, otros te piden otra. Eh, ¿Cuál fue para ti el momento más difícil en Polimita y qué aprendiste?
2: Bueno, sí, eh, momentos complicados. En Polimita, a medida que íbamos creciendo, eh, la verdad es que podíamos seguir creciendo de forma orgánica, pero vimos que habíamos desarrollado un, un sistema muy bueno y que valía la pena crecer más rápidamente y ponerlo a nivel internacional. Eh, para eso necesitábamos capital y fuimos a buscar capital. Eh, no nos fue complicado porque teníamos algo bastante innovador y atractivo y fuimos capaces de levantar eh, fondos de, de dos, tres fondos de, de firmas de, de capital riesgo. Momentos complicados eh, fueron eh, cuando en medio de una etapa de crisis, porque también vino la crisis de 2008, eh, 2007-2008, eh, eh, los inversores tampoco tenían mucha experiencia gestionando a las empresas en su cartera donde había invertido y fueron bastante duros. Eh, eh, y fue muy, muy difícil el, el día a día, eh, con la presión de los inversores, eh, lidiar con eso. Esos fueron quizás los momentos más difíciles y desgastantes, ¿no? Yo llegué a pensar que eh, no estaba trabajando casi para la empresa, estaba trabajando para los inversores, eh, pero de una forma, si se quiere, absurda, ¿no? Porque me ponían a hacerles reportes financieros cuando yo lo que tenía que hacer es reporte de negocio y de y poder despachar con ellos de cómo vamos a hacer crecer la empresa o cómo vamos a expandirnos internacionalmente en vez de estar eh, hablando de, de cosas que, bueno, en aquel momento me parecían eh, bastante absurdas de, de estar discutiendo. Con sí, ellos.
1: Das, das un tema muy importante que a veces ¿no? la, la, la gente puede conseguir inversores como algo muy positivo, pero también tiene su lado a veces no tan positivo, ¿no? Que si no te entienden o no saben el negocio, cómo funciona, ¿no? Pues puede ser que, que te absorba una cantidad de tiempo brutal que podrías dedicarla a otras cosas y que te hagan crecer. Y hablamos ahora de lo, de lo positivo porque al final esta compañía la, la conseguís vender y la conseguís vender a una, a una empresa muy grande, ¿no? Como es Red Hat, que luego la compra IBM, o sea, uno de los líderes mundiales en el, en el software. Claro, a mí me, me interesa mucho este proceso de, de cómo se vende una compañía, ¿no? Hay gente que dice, oye, las compañías no las vendes, las, eh, te las compran. Yo creo que tú, Eric, eres un experto en, en esto, en saber vender una compañía, en, en saber cuál es el momento, cómo hay que presentarla. Cuéntanos lo que has aprendido aquí, cómo fue ese momento de, de vender la empresa, porque yo, vamos, por lo que te conozco sé que tienes una habilidad especial para, para poder mostrar el valor que una empresa tiene, ¿no? Y que esto al final... ...un tercero sepa... ...sepa valorarlo... ...y sepa pagar el precio que corresponde.
2: Sí, pues bueno... ...mira, en, en, en aquella circunstancia... ...en la cual los, los inversores... ...que teníamos no, no entendían... ...ni valoraban la empresa... ...ni, ni el equipo... Eh, ...la solución fue proponerles... ...bueno, pues mira, os, os compramos... ¿no? ...entonces hicimos un management buyout... ...recompramos todas las acciones... ...a, a los inversores... ...y recuperamos el 100% de la empresa... Y, y con eso eh, le dije a mi socio, mira, Luis, tú te quedas aquí en España eh, cuidando las operaciones de la empresa, eh, asegúrate de que todo sigue funcionando bien. Yo me voy a ir a Estados Unidos y voy a buscar un comprador eh, para la empresa porque tenemos un producto fantástico que estoy seguro que en manos de otra empresa, de una multinacional, eh, le va a sacar mucho más proyecto lo va a poder poner... Eh, eh, mucho más prove provecho lo va a po poder poner en el mercado y vamos a poder ver más realizado nuestro sueño que estando aquí poquito a poquito y en un entorno, como he dicho antes, de crisis económica eh, que te estábamos viendo aquí en el país, ¿no? Y así hice, ¿no? Me fui, me fui a Estados Unidos, eh, busqué ayuda de una firma de M&A que trabajamos codo con codo y, y al cabo de, de un tiempo teníamos varias ofertas de, de empresas multinacionales de Estados Unidos eh, por la empresa y finalmente decidimos vender a Red Hat eh, que mmm, tanto por oferta como por valores como por muchísimos parámetros eh, me pareció que era la mejor opción que teníamos
1: Y Eric, que, a, mí, a mí me interesa un poco también el proceso primero que ahí te pilla eh, tú tienes en ese momento tus hijas adolescentes ¿no? tienes una, una responsabilidad familiar te vas a Estados Unidos, o sea, vas, bienes, y luego cómo lo haces, ¿no? Porque tú no habías vendido nunca una empresa todavía, más allá de, o sea, Isoco, ¿no? Que sí que es verdad que queráis varios, pero bueno, esto de coger la maleta, bueno, me voy a Estados Unidos, me empiezo a hablar con todas las compañías, eh, hombre, esto no, no lo hace cualquiera, ¿no? O sea, cuéntanos un poco eh, qué pensabas o, o qué tenías detrás para hacer este, esta acción que a mí me parece, vamos, eh, una acción muy valiente. No,
2: eso es un trabajo planificado, o sea, hay una parte, no es, no es que coges la maleta y, y te vas a a tocar puertas, ¿no? Eh, hay un trabajo mmm, inteligente hecho previamente de planificación, de elaborar bien el discurso, de, de seleccionar el, el target. Es como cuando haces marketing. Estás haciendo marketing para un, un producto y lo que haces es seleccionar tu, tu target, cuál es tu buyer persona, eh, qué mercados... Eh, analizas mucho los datos, mm, eh, defines bien los mensajes, pues es lo mismo, es, es, es mirar a la empresa como un producto. Si la miras como un producto, es exactamente el mismo marketing que haces para, para el producto o servicio de tu empresa. Y, y una vez que has hecho ese marketing, pues llegas eh, a, al, al buyer persona, llegas al, al decision maker de las distintas compañías y a aquellos que, que se interesan. Pues abres una vía de conversación. Y cuando la vía de conversación ya está avanzada, pues coges, ese es el momento de coger eh, el avión y, y ir a visitarlos en persona. O sea, es, es, es un proceso de marketing o un proceso comercial como el mismo que aplicarías al producto de tu empresa.
1: Y el día que firmas la venta, no sé si es público los datos, si no, no los compartimos, pero el día que firmas la venta, ¿cómo te sientes? ¿no? Después de estar ahí 10 años batallando, me imagino, pues, esto, ¿no? Con muchas eh, guerras internas, ¿no? Entre competidores, inversores. Eh, ¿Cómo te sientes el día después de firmar? Decir, bueno, ya está, ¿no? Esto, objetivo logrado, es lo que me había propuesto. ¿Estás bueno, estabas contento? O sea, ¿cómo, cómo, cómo, tu, ¿cómo fue tu reacción?
2: El día que firmas pero también meses antes, el día que te, que te hacen la carta de intenciones. O sea, eh, te voy a contar esta anécdota. Tras, yo, piensa que yo me había ido a, a San Francisco a, con, con un equipo de gente de la empresa. Estaba, estaba Luis, estaba el sitio de la compañía, Pedro, David, el arquitecto jefe de, de producto. Y estábamos los cuatro allí en, en, en Silicon Valley visitando, pasando una semana entera con eh, Informática Corporation, que nos había estado haciendo una due diligence tecnológica y de negocio muy fuerte. Estábamos allí de, de, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, sentados en una sala con 30 gente alrededor haciéndonos preguntas sin parar. Eh, salimos de allí con una carta de intenciones firmada por el CEO de Informática Corporation y nos estábamos yendo al aeropuerto de San Francisco para regresar a Barcelona. Cuando eh, tuve un golpe de, de inspiración y les digo a mi equipo, chicos, iros vosotros, yo no me quedo contento con la oferta que nos han hecho, eh, iros vosotros a, a Barcelona, que yo voy a coger un avión y me voy a ir a Boston para ver a Red Hat y, y plantarles delante de su cara la, la oferta eh, obviamente, eh, confidencial. De hecho, compré un Tipex para tapar eh, todos los datos confidenciales para que no supieran quién nos había hecho la oferta. Y, y así, eh, así fue, ¿no? Entonces, eh, el lunes a las 8 de la mañana yo estaba en, en, en Red Hat. Ya mi equipo había regresado a Barcelona. Y allí estuve tres días con Red Hat, otra vez preguntas y respuestas, para convencerles de que eh, ellos eran los que tenían que comprarnos. Eh, de allí mmm, me dijeron eh, los de Red Hat, Eric, eh, vete tranquilo a Barcelona. Eh, en menos de cinco días día te prometemos que recibirás en tu email eh, nuestra carta de intenciones. Pues yo llegué de Barcelona y como estaba muy cansado, llevaba muchos meses, llevaba como nueve meses en este trajín, eh, eh, le dije a mi pareja entonces, eh, espérame con las maletas hechas que nos vamos a pasar eh, una semana de vacaciones eh, porque una vez que, que ya yo firme la, la carta de intención que escoja, ya sea informática, sea red Hat o cualquiera de las otras que, que podían venir, mmm, voy a entrar en otra vorágine de due diligence y eso va a ser aún peor. O sea, el proceso ya era desgastante, pues cuando entras ya en due diligence, el proceso es más desgastante aún. Um, y así se. Yo llegué a Barcelona y ese mismo día cogí un avión de regreso con mi pareja hacia atrás, hacia México, hacia la Riviera Maya. Y aquí va la anécdota. Eh, es, estaba yo subido en la pirámide de Cobá, que es la más alta del mundo maya. Estaba solo ahí arriba, respirando, mirando en la selva a mis pies, y me suena el teléfono y era Luis mi socio, y me dice, Eric, ¿ya, ¿ya has visto el email? No, no lo he visto. Eh, pues eh, le digo, pero espérate, que estoy aquí contemplando el mundo a mis pies. Le expliqué que estaba encima de la pirámide. Me dice, Luis, siéntate para que no te caigas. Eh, me siento, leo el email y era la oferta de Red Hat que duplicaba en precio la oferta que nos había hecho el otro, el otro ofertante, ¿no? Imagínate,
1: Qué bueno. Eh,
2: el júbilo, ¿sabes? El júbilo en aquel momento eh, y en la circunstancia en la que me pilló, ¿no? Era uno de esos momentos en la vida que es, qué casualidad que estaba yo en ese modo de contemplar el mundo a mis pies encima de una pirámide, ¿no? Es una, una anécdota eh, curiosa que ejemplifica muy bien eso que me has preguntado.
1: Qué bueno, Eric. Entonces, bueno, vendéis... Y tú al final, pues al cabo del tiempo, sigues ahí, haces la transición, te desvinculas y te, te vinculas a Strans que diría, o ahora nos cuentas, creo que había una cierta relación en Strans y, y, y en su día con la con Isoko, ¿no? No sé si hay alguna relación, cuéntanos esa, ese tú ahora estás de CEO en Strans, cuéntanos ese cambio, ¿no? De, de dejar la empresa, no, no no dejas pasar casi tiempo y te, te unes a, otro, a un proyecto.
2: Sí, bueno, mira, estuve en Red Hat realmente dos años. Estuve como director de Product Marketing eh, de una división de Red Hat a nivel mundial y estuve mucho entre Boston y Barcelona yendo y viniendo en ese rol. Al cabo de dos años que yo estaba en Red Hat, eh, coincidiendo con que además se me vencía el, el blindaje que ellos me pusieron tras vender la empresa, eh, me llama el, el Chairman, el Presidente del Consejo de Administración de Trans. Eh, para decirme, Eric, eh, la empresa se nos va, eh, se nos va a pique, Strans. Eh, con la experiencia que tú tienes, eh, necesito tu asesoramiento para ver si la empresa, pues, si hay que cerrarla, cómo hacer un cierre ordenado o si crees que tiene salvación. Eh, yo es trans ya la conocía, pues, porque fue fundada por uno de mis socios de, de Isoco. O sea, cuando vendemos Isoco. Eh, él y yo decidimos emprender yo emprendo Polimita él emprende Strans y cruzamos acciones o sea yo era un pequeño inversor en Strans y él era un pequeño inversor en Polimita pero yo nunca me vinculé con Strans más allá que eh, Strans le había encargado a Polimita el desarrollo de unos prototipos de, de personal financial management eh, para ofrecérselo a BBVA. Y en Polimita habíamos trabajado para trans habíamos cobrado ese trabajo y, y haciendo esos prototipos eh, de Personal Financial Management, que finalmente es el producto estrella que tiene trans hoy en día. Eh, pero no me había vinculado con la empresa. Eh, cuando me proponen esto los accionistas, eh, ya esta persona ya había salido, le habían despedido unos años antes eh, y, de hecho, Strand ya había tenido otro CEO que también estaban a punto de despedir, un americano que se llama Eduard Chan, que fue capaz de hacer una transformación interesantísima en la empresa, pero no había sido capaz de hacer que la empresa tuviera opciones de sobrevivir. Eh, yo analizo y, y les digo, miren, eh, me encanta el proyecto, me encanta la empresa, eh, el producto creo que es bueno. Eh, me ha analizado bien y creo que puedo hacer una reestructuración importante, eh, me involucro, me involucro, acepto el reto de ser el CEO de Strans y, y de ponerla en valor. Y dejo Red Hat y en abril de 2014 me involucro en Strans a
1: 100%. Y bueno, no, 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 solo, no solo le das la vuelta, la compañía se acaba vendiendo, tengo entendido.
2: Sí, bueno, eh, ya en ese mismo año... Eh, hice, hice, tomé medidas drásticas de reestructuración, pero en ese mismo año eh, ya puse la empresa en beneficio. O sea, ese mismo año ya dimos eh, medio millón de beneficio. Eh, luego año tras año eh, consecutivamente fuimos dando beneficio y creciendo año tras año hasta que en 2019 cerramos el año con 12 millones de venta y 5 millones de beneficio neto. O sea, muy, unos ratios increíbles. Y, y este año, en abril de este año, hemos vendido la empresa, el 100% de la empresa, al Grupo CRIF, que es una multinacional eh, italiana de, del procesamiento de datos financieros. Eh, trabaja para 6.000 instituciones financieras de todo el mundo, tienen oficinas en 70 países y Stransa ahora mismo es una empresa del Grupo CRIF.
1: Esto en plena pandemia, además, ¿no? O sea, que firmáis la, la venta, que me recuerdo que eran las noticias, solo hablábamos de, de cómo estaba el, el COVID y sale la noticia, pues, que Strand se ha vendido, ¿no? Y, además, entiendo, pues, que, que de forma muy, muy positiva. La verdad que nos estamos quedando sin tiempo, Eric. Yo creo que, que te vamos a invitar un poquito más adelante para hacer una segunda parte, porque nos queda, Por fíjate, no hemos hablado de B Combinator, que tú montas un espacio muy chulo de, de coworking con un montón de actividades para generar comunidad. No hemos hablado de tu faceta de Business Angel, que también nos queda mucho. O sea, nos, nos han quedado muchas cosas encima de la mesa. Vamos a terminar con la última pregunta, pero dejamos abierto ahí un día que tú puedas con agenda una segunda entrevista. Erika ¿a ti quién o qué te inspira?
2: Pues, mira, a mí siempre me ha inspirado crear. Crear y ver el resultado de las cosas. A día de hoy, lo que me inspira es precisamente eh, ayudar a otros emprendedores a ser igual o más exitosos de lo que he podido hacer yo. Y es por esa razón que yo he creado B Combinator. O sea, yo creé B Combinator hace dos años para acoger, es un coworking, un espacio de coworking que solo acoge emprendedores. Y aquí acogemos emprendedores que pueden estar empezando, pero también acogemos emprendedores que igual llevan dos, tres, cuatro, incluso cinco seis años con su empresa, pero no acaban de dar un despegue. Y aquí lo que hacemos es ayudarles mientras están en el coworking. Esto es un ecosistema fantástico para interactuar con otros emprendedores que están eh, eh, asumiendo los mismos retos que él, pero también para interactuar conmigo y con todo un equipo de mentores que, que vienen por aquí y que están en, en el ecosistema de Big Combinator. ¿no? Y esto es, esta es la inspiración. Yo lo que quiero ahora es ayudar a, a emprendedores jóvenes y mayores eh, a, a ser exitosos, a que sus empresas crezcan y crezcan sólidas y crezcan además a nivel internacional, a que sean potentes.
1: Pues Edu, no sé cómo te quedas tú con, después de escuchar a Eric, no pero bueno, la verdad que aparte de ser un crack, no ves que, que es posible prácticamente conseguir cualquier cosa, no con ganas, con esa energía, esas ganas, Edu, te veo de aquí cuatro Desde días luego. pasando por B Combinator y montando aquí un megaproyecto.
0: Oye, pues mira, no está de más, no está de más porque coincidimos en muchas cosas y sobre todo en el aspecto creativo que, que nos encanta nos fascina, es algo que compartimos Eric así que oye, pues algún día nos tomamos un café virtual y, y te cuento pero sí que la verdad es que da gusto y sobre todo por por historias como la de Eric eh, es por lo que vale la pena un podcast como este ¿no? Lunes Inspiradores y poder relatar eh, ese momento casi cinematográfico, ¿verdad Eric? en el que recibes esa llamada en un sitio histórico donde ves a saber cuántas cosas en la historia han pasado por ahí y tú pues a, a tu historia personal no marcas ahí un punto que no olvidarás jamás. Y es bonito que compartáis esto con nosotros porque realmente pues como decíamos, no da todo el sentido del mundo a lo que intentamos aquí uh, en Lunes Inspiradores y es que estos momentos pasan, a lo mejor no pasarán como te pasó a ti Eric, ahí subido en un templo, pero <risa> pero estos momentos en los que se consiguen las cosas después de, de mucho trabajo y mucha dedicación, acaba pasando y es algo que es bonito que, que retransmita Eric, muchísimas gracias, ya te lo ha dicho David, volveremos a contar contigo en breve.
2: Muchísimas gracias a los dos y a todos los que nos han eh, podido escuchar. Un abrazo.
0: Un fuerte abrazo, cuídate mucho, David. Uh, bueno, nos escuchamos también en, en una semana. El 2021 está ya casi, casi a, a tocar y más que tocar, que, lo que le queremos dar es un fuerte abrazo y pedirle un poco, oye, por favor, si puede ser, sé un poquito mejor, que no creo que te, <risa> te sea mucha mucha dificultad. Cuídate mucho, David.
1: Un abrazo a todos, Muchis, muchísimas gracias a nuestros inspirados e inspiradas y acordados siempre de, de compartir y hablar del podcast y recomendar a gente tan brillante como Eric.
0: Desde luego, claro que sí, ahí estaremos como siempre cada lunes aquí en la quinta temporada de Lunes Inspiradores. Gracias a todos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, a nuestra cuenta de iBox y síguenos en Twitter, arroba lunesinspirador. Lunes Inspiradores.